0: Buenos días, Dios les bendiga. ¿Están contentos? Sí, ¿verdad? Ya hemos degustado de unos ricos alimentos. También disfrutamos de esta preciosa alabanza. Sabemos que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y sabemos que en la alabanza hay libertad, hay sanidad y se siente el poder de Dios. Y lo hemos sentido. Amén. Lo sentimos en la alabanza, lo sentimos con estos cantos y debemos de darle gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios que me permite hoy estar aquí con ustedes, con nuestra familia aquí en Guadalajara después de algunos años que el Señor nos tuvo en nuestros hogares, tiempos diferentes, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, hoy estamos aquí. Así que doy gracias a Dios por una vez más darnos la oportunidad de reunirnos para alabar y exaltar su santo nombre. Doy gracias a la pastora Vicky, al pastor Chuy, a todos los pastores de aquí de Casa de Oración que nos invitan a compartir la palabra de Dios. Es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Eh, reciban saludos de parte de mi esposo, de la Iglesia Casa de Oración Ciudad de México. Son muy amados por ustedes. Más bien, son, nos los amamos bastante a ustedes. Y de verdad nos sentimos contentos de que el Señor nos haya puesto aquí en esta familia y poder estar recibiendo la instrucción de parte de Dios a través de sus pastores a través de todos los que sirven gracias por los alimentos gracias por todo el trabajo que está detrás de estos desayunos que Dios les siga bendiciendo a cada servidor y por tener ese amor para servirle al Señor y que su evangelio siga siendo predicado amén vamos a orar bendito Dios y Padre amado Señor, en este momento venimos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, y celebrando esa libertad que tenemos para alabarte, para adorarte, Señor, para poder leer tu palabra. Como bien decía el Pastor Julio, Señor, habiendo tantos lugares donde no es posible reunirnos como hoy aquí, nosotros no estamos llenos de gozo, llenos de alegría, porque hoy podemos sentarnos todos juntos, como hermanos, como familia, como amigas, a escuchar tu palabra. Padre, pongo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que tú seas el que dé esa guianza, Señor, que ponga esas palabras, Padre, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque en tu palabra, Señor, hay autoridad. Gracias te damos, Señor, recibe toda la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi tema se llama La Patria Celestial. ¿Cuántas de aquí sabemos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra? Amén. A lo mejor algunos que nos visitan por primera vez, eh, que nunca habían estado en un lugar así, en una iglesia cristiana, no saben por qué decimos que somos extranjeros y peregrinos en este mundo y conforme vamos a ir dando el tema, se darán cuenta de qué estamos hablando. Entonces, ¿cuántas saben que somos extranjeras y peregrinos en este mundo? Qué bueno. Pero muchas veces, aunque sabemos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, nos enfocamos demasiado en lo terrenal. Muchas veces decimos, wow, yo anhelo tantas cosas en esta tierra, yo sería muy feliz, yo, sería muy, yo estaría muy en paz. Si pudiera tener un pedacito de tierra, si pudiera tener mi casa propia, si pudiera tener bienes, si pudiera hacer algo grande en este mundo. Y no está mal el querer tener una casa, el querer tener un pedazo de tierra, no es malo, pero muchas veces nuestro corazón está 100% enfocado en eso y se nos olvida que estamos de paso. Se nos olvida que somos peregrinos en esta tierra. Muchas veces buscamos a como de lugar, establecernos en algún lugar y decir, es que eso a mí me da seguridad, es que el yo tener algo propio, eso a mí me da paz. Cuando el verdadero reposo... Y la verdadera paz solamente lo vamos a encontrar en la salvación que Jesús nos da. Esa salvación que solamente está en Cristo. Y solamente en Él podemos estar seguros y poder tener paz en esta tierra que nosotros estamos viviendo. Lo vamos a leer en el libro de Hebreos. El texto que vamos a leer a continuación es una narración de más de 15 hombres y entre ellos algunas mujeres que han sido considerados héroes de la fe. Así como ahorita hablábamos de los héroes que trajeron libertad a México y que pelearon por esa libertad para poder dejar de ser esclavos de esa conquista de los españoles, así hubo algunos hombres y mujeres que también la Biblia habla de ellos y que son héroes, pero ellos son Héroes de la fe. Estas personas hicieron increíbles hazañas en su lucha por mantenerse firmes en medio de una sociedad podrida, en medio de una, de una sociedad enferma y llena de pecado. Ellos fueron hombres y mujeres que lucharon por esa patria celestial por un día alcanzar ese lugar en la patria celestial. Sin embargo, hay algo que todos estos hombres tenían en común y era que su mirada no estaba puesta en esta tierra. Su mirada de estos hombres y de estas mujeres no estaban en este mundo. Su corazón no estaba puesto en esta patria. Su corazón no estaba puesto en, en esta tierra, ni en sus derechos como ciudadanos. Ellos estaban dispuestos incluso a morir por su fe. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo, por predicar su palabra, por, por testificar del Rey de Reyes y Señor de señores. Eran hombres y mujeres que sus ojos estaban puestos en Jesús. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí, sus ojos están puestos en Jesús? ¿De verdad? ¿De verdad? Y de los que nos miran por las redes sociales, ¿cuántos sus ojos están puestos en Jesús? Muchas veces nuestros ojos están puestos en todo, menos en Jesús. Y decimos, ¿cómo voy a ir al desayuno evangelístico? ¿Tengo que trabajar? ¿Tengo mucha ropa que lavar? ¿Es que me tengo que preparar? O como alguien decía, es que es el único día que tengo para dormir. O el domingo no se congregan porque es el único día que tienen para descansar porque están tan bendecidos en la semana con su trabajo que el domingo en lugar de ir a darle gracias a Dios por todo lo que han recibido de su mano, ellos dicen, mejor me quedo a descansar. Con el corazón puesto, no en Jesús, sino con el corazón puesto en las cosas de esta tierra. ¿Cuántas personas ocupan exactamente los días de reunión para trabajar? A lo mejor, si esto es temporal, es solo por algún tiempo, dice uno, bueno, está bien, pero hay gente que lleva años sin congregarse, años sin pisar una iglesia, ¿por qué? Porque están afanados por pagar una casa, por comprar esto, por comprar lo otro, su corazón está en todo lo terrenal, no en Cristo Jesús. Nuestros ojos deben de estar puestos en esa patria celestial, Vamos a leer Hebreos, capítulo 11, versículo 16. Miren lo que dice de estos hombres. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, una patria celestial, por lo cual Dios no es avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Cuál es esa ciudad? Es esa ciudad celestial. Es esa ciudad a la que todos los que somos hijos de Dios, iremos un día. Ahora vamos a leer lo que Pablo escribió a los filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3 versículo 20 Quiero decirles que Pablo era un hombre que en esta tierra tuvo dos ciudadanías Él tuvo la ciudadanía israelí y tuvo la ciudadanía romana Pero escuchen lo que Pablo decía Porque nuestra ciudadanía ¿dónde está? Fuerte, ¿en dónde está? fuerte en dónde está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. O sea, Pablo estaba diciendo literalmente que él renunciaba a su ciudadanía. Pablo decía: Yo renuncio a mi, a mi ciudadanía romana, yo renuncio a mi ciudadanía judía, porque yo quiero aplicar a una ciudadanía que es mejor, la ciudadanía celestial. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos de aquí dicen: Yo quiero aplicar para esa ciudadanía? Ese debe de ser nuestro anhelo, hermanos. Aplicar para una ciudadanía en este mundo no es tan fácil. ¿Cuántos hermanos vemos que se han ido a Estados Unidos y llevan años allá y para poder obtener una ciudadanía dejan a veces años de ver a su familia? 20, 30 años sin poder regresar a su país para poder aplicar para una ciudadanía. Muchas veces sufren de maltrato, de menosprecio. Trabajan arduas horas, aún obteniendo la ciudadanía, muchas veces son menospreciados por el racismo que se da en otros países. Les cuesta dinero, tienen que invertir en un abogado y es complicado. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces invertimos todo eso para obtener la ciudadanía aquí en la Tierra. Pero para obtener la ciudadanía celestial decimos, no tengo tiempo. No estoy dispuesto a ser vituperado, no quiero que me menosprecien y que me digan, es que ahora ya eres aleluya, es que te has vuelto un religioso, es que nos has cambiado ahora por ese Dios del que te hablaron, cuando en realidad lo que nosotros deberíamos de hacer es lo que Pablo hizo, renunciar a esta tierra, renunciar a esta ciudadanía y apliquemos para la ciudadanía celestial. En este mes de septiembre, si hay algo que se celebra y que es muy importante, es el mes patrio. Y somos muy patriotas, celebramos nuestra independencia como nación, celebramos por la libertad que recibimos de la conquista y en estas fechas, pues, Manifestamos nuestro amor hacia nuestro país Manifestamos nuestro amor hacia nuestra patria ¿Y cómo lo celebramos? Algunos se pintan la cara con esas barritas, ¿verdad? Otros, ¿qué hacen? Eh, se ponen el color de la bandera en su carro Hacen comida típica como ahorita Que comimos un rico pozole eh, Algunos gastan miles de pesos en, que, en quemar esos juegos pirotécnicos otros toman tequila, otros se pierden en el alcohol y en las drogas porque es un buen momento para festejar. Algunos otros usan ropa tradicional, así como mi vestido y el vestido de muchos de ustedes que vienen bien patriotas. Y bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque somos muy patriotas. Y no está mal. No tiene nada de malo. Qué bueno que podamos celebrar esa libertad que tenemos en nuestro país, pero sobre todo que celebremos esa libertad que tenemos en Cristo. El punto es que eh, en esta sociedad muchos no se han dado cuenta que un día esta patria va a desaparecer para siempre. Un día... Este pedacito de México, ese pedacito de Estados Unidos, de Europa, donde quiera que nos estén viendo, un día va a desaparecer. Un día ya no va a haber más esa patria por la cual estuvimos tan felices y por la cual peleamos tanto para obtener esos documentos, para obtener esa patria. Un día se va a acabar, ¿saben por qué? Porque todo esto es terrenal. Y todo lo que hay en este mundo y debajo del cielo va a pasar Todo se va a acabar Dice su palabra, el cielo y la tierra pasarán Mas su palabra no pasará Todo esto que tenemos aquí un día se va a acabar Y lo dice su palabra en segunda de Pedro Capítulo 3 versículo 10, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10, se los voy a leer, dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? quemadas. Todo esto un día va a desaparecer. Y esto no es para que, ¡ay, nos llenemos de temor, de miedo! Y no, mejor que nos llenemos de gozo, de felicidad y de saber que entre más rápido pase ese momento, más rápido vamos a estar en nuestra patria celestial. Pero ¿de qué debemos de estar atentos si realmente nosotros formamos parte de esa patria celestial? Si nosotros, nuestro nombre ya ha sido puesto en el libro de la vida. Esta tierra, escuchen bien, esta tierra y todo lo que el hombre ha construido será quemado cuando venga nuestro Señor Jesús por su iglesia, absolutamente todas esas obras majestuosas que vemos que ha creado el hombre, esas carreteras impresionantes, esos hoteles magníficos que han creado en muchas ciudades y que muchos se sorprenden, todo eso va a pasar a ser polvo. No va a quedar piedra sobre piedra, todo se va a acabar. Si la gente realmente supiera y entendiera que en este mundo su arquitectura, su tecnología, su ciencia, su historia y todo lo que en ella hay va a desaparecer para siempre, tal vez muchos comenzarían a buscar más de la patria celestial. Quizá muchos más estarían buscando cómo debo de hacer para un día llegar al, al cielo, su corazón dejaría de estar buscando con tanta vehemencia lo del mundo y estaría buscando más bien con esa vehemencia cómo puedo hacer para llegar al cielo. ¿Qué debo de hacer para poder un día estar en la patria celestial? A lo mejor muchos de los que están aquí dicen, no, yo ya soy un ciudadano, yo me considero que estoy de paso en esta tierra. Pero muchas veces tus obras y tu manera de vivir dicen todo lo contrario. A lo mejor eso es lo que tú crees. O eso es lo que te conviene creer porque quizá llevas años dentro de una iglesia. Pero quizá hasta el día de hoy no te han dado ese derecho para estar un día en la patria celestial. Derecho que solamente puede ser dado por Dios y por Jesús a través del sacrificio en la cruz del Calvario Quizá hoy tú te preguntas ¿Y qué hay en ese cielo? ¿Qué hay en esa patria celestial? ¿Qué me puede motivar a obtenerla? Lo primero es que la Biblia dice Que vamos a encontrar en el cielo A nuestro Padre amado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ¿no es maravilloso? ¿no deberíamos de alegrarnos y anhelar vehementemente un día estar en la Patria Celestial por los siglos de los siglos? eso es maravilloso no es que me voy a cambiar de colonia y ya supe que en esa colonia vive el Canelo creo que aquí, el Canelo es de aquí de Guadalajara y un día venimos para acá y alguien me comentó, «No, es que en tal plaza estaba el canelo». Y dije, ¡ah, qué bien! ¿Y dónde vivirá el canelo? Y, ¡ay, el canelo ahí en Guadalajara! Ojalá y cuando vaya me encuentre al canelo, me decía mi hijito Dani. Y le digo, ¿sabes qué, Dani? Así deberías de anhelar decir, ojalá y cuando me muera me encuentre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le dije, eso es lo que debemos de anhelar, ¿sí? Porque a final de cuentas, en esta tierra todos somos iguales. La gran diferencia es cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Ahí sí, yo digo, me quisiera encontrar al apóstol Pablo, a Juan el Bautista, a Débora, a Esther, a Esteban que murió apedreado por predicar la palabra de Dios, pero al canelo, un pecador, oremos por él para que se arrepienta, ¿verdad? porque eso es lo que toda esa gente necesita recibir a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar, que un día podamos estar en nuestra patria celestial con el Rey de Reyes y Señor de señores. Eso es lo más maravilloso, eso es por lo que sí debemos de realmente todos los días invertir tiempo. Todos los días debemos invertir tiempo buscando de nuestro Señor. Sin embargo, hay muchas más, que, muchas más cosas que vamos a ver en el cielo. Por ejemplo, en el cielo ya no va a haber más pecado. En el cielo ya no va a haber más dolor. En el cielo no va a haber angustia. En el cielo ya no va a haber amargura. En el cielo ya no va a haber depresión. No va a haber ansiedad no va a haber más lágrimas y nunca más va a haber muerte porque ahí sí vamos a vivir para siempre y por la eternidad no como en esta tierra vemos cómo la ciencia, la medicina busca de una y de otra manera cómo alargar la vida del hombre pero si se dan cuenta la vida del hombre cada vez es más corta y es a causa del pecado y por más que lo busquen, un día todos vamos a morir. No sabemos si es hoy, en la tarde, en la noche, mañana, en un mes. Esta vida es fugaz. Hoy estamos, mañana quién sabe si estemos. Hoy estamos en este desayuno, pero no sabemos si para el siguiente desayuno vamos a estar las mismas personas eso solamente Dios lo sabe, pero allá en ese cielo ya no va a haber más muerte, ahí vamos a vivir para la eternidad con nuestro Padre amado. ¿Cuántos quieren esos beneficios? Todos, ¿verdad? ¿Qué gente no quisiera decir, ay, yo quiero vivir para la eternidad, yo quiero dejar de enfermarme? Yo ya no quiero pasar esta tristeza porque en este mundo he sufrido, quizá has sufrido la pérdida de un ser muy querido y que hasta el día de hoy todavía recuerdas si te duele, quizá has sufrido la pérdida de una casa porque te, te, no sé, te hicieron firmar a lo mejor un documento, no lo leíste bien, alguien se burló de ti, perdiste tu casa, quizá perdiste una empresa, quizá perdiste a tus padres, a un hijo, a tu esposo. No sé, hay tantas cosas que en este mundo nos causan dolor, porque este mundo está lleno de dolor y de aflicción pero en el cielo no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más tristeza y allá nos vamos a juntar con nuestros seres queridos que entregaron su vida a Cristo, que fueron salvos por fe y un día vamos a estar juntamente con ellos por la eternidad adorando al Rey de Reyes y Señor de señores y estaremos diciéndoles Santo, 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 el Señor Creador de todo el universo. Y va a ser algo glorioso, va a ser algo hermoso. Yo me lo imagino y yo digo, Señor, ¿qué puede haber aquí en la tierra que se compare con nuestra patria celestial? Nada, hermanos. No hay. Por muy bonita que el Señor te haya dado una casa por muy hermoso que sea esta, esta tierra El Señor nos permite disfrutar de su creación El Señor nos, nos permite disfrutar del sol De la luna, de las estrellas, de la naturaleza Pero nada que está aquí Se compara a nuestra patria celestial Nada, absolutamente nada Hay muchos que no tienen a Dios en su corazón Y anhelan también un día Estar en el cielo Y muchos dicen todos vamos para allá pero no todos vamos para allá hablando honestamente sabemos que hay dos caminos un camino que nos lleva al cielo y otro camino que nos lleva al infierno no hay un punto medio no hay un lugar donde estaremos pasando un tiempo para ver si de ahí nos sacan y nos llevan al cielo no o un día abriremos nuestros ojos y estaremos en nuestra patria celestial o estarán en el infierno. O verán al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o verán a Satanás. Y es importante que hagamos conciencia de esto. Los privilegios del cielo y de la patria celestial no son para ninguna persona que no le haya entregado su vida y su corazón a Dios. No puede entrar a esa patria celestial Ningún hombre, ninguna mujer Que no haya reconocido al Señor Jesucristo Como su Señor y como su Salvador no, no van a poder entrar Así como hay trámites que hacer Para poder lograr obtener la patria en otros países Así también en el cielo No es que ah, todos vamos para allá no, no, unos van para allá, pocos van para allá Pero muchos, desgraciadamente y tristemente, van para el infierno Así que esta mañana, a la luz de la Biblia Quiero mostrarles una sola condición que Dios pone Para poder pertenecer a la patria celestial donde está Él Y esta condición, ¿saben cuál es? La salvación Dile al que está junto de ti, la salvación. Ahora dile, ¿quieres entrar a la patria celestial? ¿Eres salvo? Ahora tú pregúntale también, dile, ¿y tú cómo andas? ¿Ya eres salvo? Yo creo que muchos dicen, sí, por fe soy salva, Sí, porque sirvo. Sí, porque llevo años congregándome. Sí, porque... Pero realmente eres salvo, porque nadie va a poder ir al cielo y disfrutar de esa patria celestial, si primero no entrega su vida a Cristo. Vamos a leer lo que Juan 5.24 dice. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra... ¿Cuál es su palabra? La Biblia, lo que estamos leyendo ahorita, esa es su palabra. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esto es, tiene acceso a la patria celestial y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida ¿cuántos muertos hay aquí? Eh, si no, ninguno porque respiramos pero ¿cuántos están muertos por dentro? ¿cuántos están muertos en sus delitos y en sus pecados? ¿cuántos respiran? ¿cuántos se mueven? pero en realidad no gozan de una vida en Cristo Jesús este es un Versículo precioso, este es un gran versículo que nos habla sobre la salvación, sobre esa necesidad que nosotros tenemos de ser salvos, este versículo es una joya en el Evangelio de Dios que sale de los labios de nuestro Señor Jesucristo no son palabras que un hombre inventó o que un hombre creó. Estas palabras salen de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de poner mucha, mucha atención. Porque si tú quieres vivir por la eternidad, por la eternidad en el cielo, si tú quieres pasar toda tu vida en esa patria celestial, pero rechazas su palabra, pero rechazas el reconocer que eres pecador pero rechazas el reconocer que tu vida está en contra a lo que Dios ama y qué es lo que Dios aborrece Dios aborrece al pecado pero Él murió por los pecadores Él nos amó tanto que sabiendo que nosotros éramos pecadores Él dio a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz y que resucitó al tercer día pero si tú rechazas su palabra, si tú rechazas ese sacrificio en la cruz, si tú rechazas el reconocer que necesitas de Él quiero decirte que lo que te espera no es la eternidad en la patria celestial, sino lo que te espera es una eternidad en el infierno. Y ahí no es donde se va a acabar el dolor, ahí es donde va a seguir tu dolor por la eternidad. Cualquier enfermedad, cualquier sufrimiento que nosotros estemos viviendo en esta tierra, quiero decirte que tiene un principio y un fin. Aquí. Pero si tú no entregas tu vida a Cristo, ese dolor, esa tristeza, aún en el infierno lo vas a seguir sufriendo y ahí lo sufrirás más y de ahí ya no va a haber manera de salir. Así que hoy es el día, hoy es el momento para que tú empieces a examinar la manera en que tú vives lo primero que quiero que veamos es la prioridad que debe de haber en el ser humano por buscar la salvación, por anhelar el ser salvos. Pero yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu prioridad en este día? ¿Cuál es la prioridad en esta época? ¿Los estudios? ¿Es malo estudiar? No, no es malo pero mucho su corazón está en el estudio. Invierten toda su vida para una carrera y que muchas veces la terminan y ni siquiera pueden encontrar un trabajo para lo cual estuvieron estudiando tanto tiempo. Muchos sus prioridades son los negocios. Otros, sus amigos. Otros, su figura. Otros, el renombre. Otros, su economía. O sea, solo piensan en aspectos superficiales, en aspectos que no tienen fondo, en cosas que se pueden acabar de un momento en otro. Pero Jesús por eso dijo, de cierto, de cierto les digo. Y esta frase doble significa que va a decir algo que es muy, muy, muy importante amigos, hermanos que están en esta iglesia, gente que nos visita por primera vez y que escuchan en las redes sociales, Dios quiere decirles hoy un mensaje que es muy, muy importante, es tan importante que por eso Él lo dijo con esta insistencia, de cierto, de cierto, les digo ¿y saben cuál es ese mensaje importante? La salvación no hay otro mensaje más importante que la salvación en la iglesia cuando me toca dar clases con los jóvenes con los adolescentes yo les digo a lo mejor ustedes se cansan porque en cada clase que les doy les hablo de la salvación pero la salvación es lo primero es la prioridad es lo que más debemos de anhelar porque si no eres salvo estás perdido y lo que te espera es el infierno. Y la gente que no es salva, no solo le espera el infierno, muchas veces en esta tierra viven un infierno. ¿Han oído gente que así se expresa y que dice, mi vida es un infierno? ¿Y sí? Eso es una realidad. Porque así como esta tierra puede ser un pedacito del cielo cuando tenemos a Dios en nuestra vida, esta tierra puede convertirse en un infierno cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida. Y no quiere decir que cuando venimos a Cristo se van a acabar los problemas. Y no quiere decir que cuando tú vengas a Cristo tus deudas se van a pagar y la enfermedad se va... No. Si Dios quiere... Dios puede pagar la deuda Si Dios quiere, Él te puede sanar Si Dios quiere, Él te puede restaurar tu matrimonio Si Dios quiere, lo puede hacer Porque Él es poderoso Y para Él no hay nada imposible No hay nada imposible Pero antes de buscar a Dios Para recibir todas esas añadiduras Debemos de buscarle para recibir El regalo de la salvación y la vida eterna cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, todo cambia. Podemos pasar por dificultades, podemos pasar por escasez, podemos pasar por enfermedad, pero ¿saben? estamos confiados en Cristo, nos escondemos en Cristo, el Señor nos da la gracia para poder salir adelante y sabemos que Él es nuestro alto refugio, que Él es nuestro socorro, que alzaremos nuestros ojos a los montes y que de los montes vendrá nuestro socorro y que nuestro socorro es Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por eso es tan importante Hablar y buscar ese regalo de la salvación. Qué importante y qué apropiado es este versículo para nuestros tiempos. Porque nada es tan importante como la salvación del alma. Más importante que si la moneda cae, más importante que estar pensando en que, que la vacuna para el COVID, que si ya viene otra, que otra enfermedad, lo más importante es la salvación de nuestra alma. Y pocas personas prestan atención sobre la prioridad de nuestra salvación. Porque la mayoría de la gente ama desperdiciar su alma en el basurero de este mundo ama desperdiciar su vida en los vicios ama desperdiciar su vida en la inmoralidad sexual ama desperdiciar su vida en la corrupción ama desperdiciar su vida en el orgullo, en la vanidad porque no quieren reconocer que obtener la salvación es lo más importante que debe de poseer este mundo la vida es tan fugaz y muchos desperdician toda su vida en el pecado como se los dije en el basurero de este mundo y hay muchos que se congregan en las iglesias y siguen pecando y siguen más bien practicando el pecado porque todos pecamos pero es muy diferente cuando practicamos el pecado. Muchos están dentro de las iglesias haciendo creer que son salvos, pero siguen desperdiciando su vida en el basurero de este mundo, teniendo una doble identidad. En la iglesia soy hijo de Dios y yo digo, me espera la patria celestial. Pero cuando salen de aquí se comportan como un hijo de Satanás y dicen, no, me espera el patria celestial. No, 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 Dios no puede ser burlado. Por eso es que los mensajes de salvación no es solamente para las personas que vienen por primera vez. Hay muchos dentro de las iglesias que no son salvos. Muchos. Y no es porque la palabra de Dios... No tenga poder. Y no es porque Dios no pueda salvarlos. Es porque no has decidido ponerte en reconciliación con Dios y dejar de estar viviendo para este mundo. Porque tu prioridad no es la salvación. Jesús dijo en Marcos capítulo 8, versículo 36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve aferrarnos a hacer tantas cosas en esta tierra cuando un día nos demos cuenta que estamos perdidos? En estos días murió la reina de Inglaterra. Y decían, eh, ay murió la reina, ay una mujer eh, que solo tuvo un marido en esta tierra, una mujer que hizo mucho por los pobres, una mujer que tuvo no sé cuántos perritos, bueno hasta leí una, una, una publicación que decían amaba tanto a los perritos que ahora que ha muerto se va a encontrar con todos los perritos que cuidó. Y decía, Ay, yo quiero encontrarme con Jesús. Digo, los perritos son hermosos, son creación de Dios. Pero oía cómo elogiaban a esta mujer y yo decía, ¿habrá sido salva? Porque imagínate, ¿de qué le sirvió toda su vida aparentemente vivir para el pueblo, vivir para los perritos, vivir para hacer obras buenas si se perdió su alma? ¿De qué le sirvió tener esas coronas? Esa riqueza, ese palacio, esas comidas que tenía ¿De qué le sirvió que todas las redes sociales hablaran de ella? Dicen que hasta la moneda puede caer porque murió esta mujer Dice uno, wow Pero qué triste si esta mujer no es salva cuando abra sus ojos Ese castillo que tenía aquí se va a convertir en el infierno en un lago de fuego eterno pero qué hermoso a lo mejor aquí tener una casita sencilla como Dios te la haya dado y que el día que el Señor te llame a su presencia abrir los ojos y ver esas calles de oro ese mar de cristal y ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo lo más fabuloso que nos puede pasar hermanas ese debe de ser nuestro anhelo Otra cosa que necesitamos saber, otro requisito previo para adquirir la salvación y poseer la patria celestial, es lo que Jesús dijo en el texto que leímos. El que oye mi palabra y cree en el que me envió. Entonces, aquí hay un doble requisito, que toda persona debe escuchar la palabra de Dios Por eso Jesús dijo El que oye mi palabra Hoy estás oyendo su palabra No puedes decir Yo nunca escuché Yo nunca supe Hoy estamos oyendo su palabra ¿Cuántos años llevas Escuchando su palabra? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que si no escuchas Lo que Dios dice Sobre tu alma nunca vas a poder salvo, hacer, ser salvo y nunca vas a poder ver la patria celestial las personas en la actualidad están escuchando muchas cosas menos la palabra de Dios Escuchan sobre el humanismo, escuchan sobre la ciencia, escuchan sobre política, escuchan sobre la psicología, escuchan sobre la buena suerte, escuchan tanta basura que hay en las redes sociales, en el radio, en la televisión, en las noticias. Escuchan de todo, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué no quieren escucharla? Porque a muchos no les conviene. Pero déjame decirte algo, que el requisito previo para heredar el cielo y poder recibir ese hermoso regalo de la salvación y ser ciudadano de la patria celestial es poner las palabras de ese libro maravilloso llamado Biblia en el centro de nuestro corazón. ¿Cuántos libros has leído? Y que a veces leemos libros que nos impactaron tanto que están en nuestro corazón. Yo le pregunto a una de mis hijas, ¿cuál es el libro que más impactó tu vida? Y ella me dijo, el del Principito. Hay muchos, dice, ahí hay muchas cosas, hay cosas bonitas, importantes en el libro del Principito. Yo no sé cuál es el libro que ha impactado más tu vida y que tengas en tu corazón, a lo mejor es el la revista de modas, a lo mejor es ese libro que antes se leía, yo creo que ahorita ya no, pero yo me acuerdo que mi mamá tenía un libro que se llamaba Lágrimas y Risas, algo así. Hay tantos libros. Otros dicen, para mí el mejor libro fue Las aventuras de Memín Pingüín. No sé cuál haya sido tu libro favorito. Pero ¿sabes una cosa? La Palabra de Dios debería de ser nuestro libro favorito y debería de estar en el centro de nuestro corazón. Pablo dijo que si creemos lo que la Biblia dice acerca de nuestra salvación, seremos salvos. Si sí, creemos, necesitamos creer. Romanos 10, 17 dice... ¿La fe viene por qué? Por el oír. ¿Por el oír a quién? Por el oír la palabra de Dios. ¿Por oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué estamos hoy oyendo? La palabra de Dios. No vengo yo aquí a contarle mis experiencias, mi vida. ¿A quién le importa mi vida? ¿Qué fruto puede haber? de nuestras experiencias personales en la, en la escuela, en el trabajo, en el día a día en la moda, no, la palabra de Dios la fe viene por el oír oír la palabra de Dios si en algo debemos de poner nuestra esperanza no es en la suerte, no es en las noticias no es en el gobierno, es en la palabra de Dios ¿lees tu Biblia? porque no puedes decir que eres salvo y ni siquiera tienes tiempo para leer la Biblia no, pero si usted supiera no, pero el trabajo, no, pero la escuela no, pero mi esposo, no, pero mis hijos no, pero tache porque no puedes decir soy salvo y no leo la palabra de Dios porque ese es nuestro manual porque ahí es donde nuestra fe también va creciendo día a día porque ahí conocemos a Dios porque ahí conocemos a Jesús porque ahí vamos aprendiendo más de Él a través de oír oír la palabra de Dios el segundo requisito de lo que nos habla este versículo podríamos decirlo así para la salvación y la ciudadanía celestial es que Jesús dijo creer en el que me envió ¿en quién debemos de creer? ¿en quién? Dios. en Jesús creer en Dios ¿quién envió a Jesús? Dios debemos de creer en Él en esta época hay, es una época de mucha incredulidad yo creo que nunca se había vivido lo que ahora estamos viviendo y es normal porque su palabra dice que cada vez el pecado va a aumentar, va a aumentar la incredulidad, va a aumentar todas esas filosofías que los hombres inventan para convencer que Jesús no existe, que la palabra de Dios es una mentira. Estamos en un mundo lleno de incredulidad, no quieren creer en la Biblia, ¿saben por qué? Porque dicen que es un libro anticuado no quieren creer en la Biblia porque dice que la Biblia es para retrógradas, para gente que no es estudiosa otros dicen, no quiero creer en la Biblia porque la Biblia es un libro prohibitivo otros dicen, yo no quiero creer en la Biblia y no creo en ese libro porque fue escrito por hombres imperfectos como nosotros y hay tantos argumentos otros no creen en la Biblia porque simplemente desnuda sus corazones Es más, hay muchos de, también dentro de la iglesia que leen la Biblia Pero no creen en ella porque desnuda su corazón Bueno, eso dice la palabra de Dios, pero yo creo Pero yo digo que qué tanto es tantito Que no tiene nada de malo de repente, una canita al aire que no tiene nada de malo de repente hablar groserías, que no tiene nada de malo de repente mentir, que no tiene nada de malo de repente robar dinero, que no tiene nada de malo de repente odiar, porque no creen en la palabra de Dios, no quieren creer en ella porque desnuda su corazón, porque nos confronta, porque nos hace ver nuestro pecado. Pero les quiero decir algo, si persisten en su incredulidad, su alma pasará por la eternidad en el infierno. Y es una noticia triste. ¿A quién le gustan las noticias tristes? A nadie. Pero es una noticia triste que puede cambiar. Porque si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y te esperará la patria celestial por la eternidad. Claramente Jesús dijo, el que cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Jesús y cuántos creen que Él resucitó al tercer día? ¿Cuántos creen que podemos ser perdonados a través de esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario? Yo lo creo. Y yo creo que Dios ha hecho esa obra en mi vida porque yo la necesitaba. Necesitamos creer en Jesús. Jesús también quiere que sepas cuál es el producto de la salvación. Y Jesús dijo en el texto que leímos, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿El que cree en quién? En Jesús. ¿Y qué es lo que Él nos está ofreciendo el día de hoy? Vida eterna. Una vida donde ya no haya más condenación. El producto de la salvación es doble, vida eterna y no más condenación ¿se dan cuenta? primero nos habla de provisión que es que vamos a tener vida eterna ¿están de acuerdo conmigo que ninguna vida es mejor que la vida eterna? ¿Están de acuerdo que por muy bien que podamos vivir aquí, no se puede comparar con la vida que tendremos en nuestra patria celestial? No hay mejor vida. Todos los que nos visitan por primera vez, los que están escuchando este mensaje y que, que, y que escuchan un mensaje como este por primera vez, yo te quiero decir que no hay mejor vida que la vida eterna. Por muchas experiencias hermosas que hayas vivido, por muy buenas historias que tú tengas a lo mejor en tu vida que contar, no hay mejor vida que la vida eterna. En esta vida todo es pasajero. Este mundo ostenta decir que la vida en el pecado es hermosa. Mucha gente dice, en esta vida sin Dios se vive de maravilla, pero en realidad es una máscara. Es una máscara donde detrás de toda esa felicidad y hermosura aparente solamente hay escondido pecado, dolor y sufrimiento. La vida que este mundo nos ofrece es una felicidad que está basada en lo material casas, autos, viajes y placeres, etcétera, etcétera. Otros dicen que su felicidad es el poder ser lo que ellos quieren ser, lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me llena. O sea, muchos dicen, el Señor me hizo hombre, pero si yo me siento mujer y eso me hace feliz, lo voy a hacer. Es que salí embarazada, pero como no quiero tener este bebé porque me va a frustrar mis sueños, voy a abortar y eso me hace feliz. Otros dicen, me voy a perder en el alcohol, aunque al final termine golpeando a mis hijos, maltratando a mi esposa, pero esto me hace feliz. Otros dicen, yo voy a tener dos mujeres, dos hombres, voy a tener amantes porque eso me hace feliz y lo voy a hacer. Los jóvenes dicen, yo voy a empezar a fornicar a una edad temprana porque eso me llena de placer y me hace sentir que soy muy hombrecito o eso me hace sentir que soy la chica más guapa de la escuela. Eso me hace feliz, eso lo voy a hacer. Esto es lo que hay en este mundo. Y esa es la supuesta felicidad, haz lo que tú quieras hacer. Si eres inmoral y eso te hace sentir feliz, sigue siendo inmoral. Vive tu vida como tú quieras, porque vida solo hay una. ¿Pero qué crees? Nos espera otra vida. Esa vida eterna donde o vamos a la patria celestial, o con todo y toda esa vida llena de pecado y de inmoralidad y de perversión, todo eso te lo vas a llevar al infierno. Y también va a ser por la eternidad. Todo esto es una mentira. Porque el pecado mata. El pecado te seca. El pecado te hace esclavo. Muchos dicen, ah, yo soy libre porque llevo una vida de libertinaje. Hago lo que se me da la gana. ¿Y sabes? El libertinaje también te esclaviza. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos de Satanás. Nosotros decidimos de quién queremos ser esclavos. ¿A qué Señor le sirves? ¿Le sirves a Dios o le sirves a Satanás? Todo tu cuerpo y tus miembros, dime a quién le sirves. ¿A quién le sirves? Ese es tu Señor. Y Dios es un Dios santo, santo, santo. Y no podemos decirnos, ser hijos de Dios y esperar la patria celestial cuando nuestra vida es pecado, 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 pecado. Entonces no le servimos a Dios. Satanás nos engaña. Satanás engaña a este mundo haciéndole sentir que haciendo lo que quieren, son felices. Pero eso es una gran mentira. Pablo dijo que el salario del pecado es la muerte. Romanos 6.23, van a decir, el salario del pecado es la muerte, sí. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. Muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se están dando cuenta? ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos habla con una manera tan clara a través de su palabra? El pensamiento de esta patria terrenal es completamente diferente a la patria celestial no tiene nada que ver el pensamiento de esta patria terrenal, el pensamiento de este mundo con el pensamiento de Dios y con el pensamiento de la patria celestial son polos opuestos es completamente diferente escuchen lo que Jesús le dijo a los que no son salvos que van a vivir como en muerte porque es la paga de su pecado pero ¿qué le dice a los que son salvos no entrarán en condenación no entrarán en condenación esta patria terrenal al igual que todas las patrias en este mundo está bajo la condenación del pecado este mundo está bajo la condenación del pecado lo cual quiere decir que es temporal y que está próxima a ser destruida. Este mundo va a ser destruido, este mundo va a desaparecer, nuestra historia como mexicanos va a desaparecer, nuestras costumbres, nuestros ídolos, todo lo que celebramos con tanta devoción va a desaparecer. Pero la patria celestial, el cielo es eterno. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen, yo quiero entrar a esa patria celestial? Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos han entregado su corazón a Jesús? y han puesto su mirada en los asuntos de la eternidad bueno déjame decirte que vas a escapar de la condenación ¿verdad que es hermoso haber escapado de la condenación del pecado? es hermoso saber que vamos a ser protegidos del infierno es hermoso saber que vamos a ser protegidos de la condenación del infierno, que vamos a ser librados de la muerte eterna y que escaparemos de los juicios de Dios. Pero yo sé que muchos o algunos de los que están aquí no han entregado su vida a Cristo. Que todavía llevan una vida de pecado. Jesús quiere que hoy lo recibas en tu corazón porque Él está preparándote una morada junto a Él en el cielo pero no vas a poder entrar si no te reconoces pecado si hoy no te arrepientes de tus pecados si no hoy vienes delante de Dios y le dices Señor Reconozco que he pecado Dice su palabra En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Dios lo hubiera dicho Voy pues a preparar Lugar para vosotros Y si me fuere Y os prepararé también lugar Vendré otra vez y os tomaré a sí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis El deseo de Jesús Es hacernos ciudadanos con Él En el cielo Y la única forma es Que tú hoy reconozcas a Cristo como tu Señor y tu Salvador que le pidas perdón de tus pecados y que te apartes por completo si hoy tú dices yo quiero entregar mi vida a Cristo yo te pido que pases aquí al frente para que podamos orar por ti para que nos permitas orar por ti para que también aquí en la iglesia te conozcan se acerquen contigo y puedan darte un seguimiento y puedes seguir conociendo de ese Jesús que dio su vida en la cruz pero que resucitó al tercer día hay alguien que quisiera pasar aquí al frente sin pena los demás vamos a cerrar nuestros ojos quizá no pasas porque te da pena a lo mejor en tu lugar tú puedes hacer esta oración los que están a través de las redes sociales hoy el Señor ha hablado tu vida y quizá también tú puedes reconocer que hasta el día de hoy has vivido muerto en tus delitos y tus pecados y que a través de este mensaje te has dado cuenta que lo que te espera es el infierno si no te arrepientes Ahí en tu casa, ahí en donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que perdone todo pecado de incredulidad, que perdone todo pecado que haya en tu vida. Bendito Dios y Padre amado, gracias Señor te damos por tu amor por tu gracia y por tu misericordia para con nosotros gracias Señor porque anhelamos un día ver tu rostro pero sabemos y reconocemos que si hoy no venimos delante de tu presencia y reconocemos nuestro pecado, si no creemos en el sacrificio en la cruz si no, no recibimos ese regalo de la salvación que sabemos que viene a través de ti Señor porque no es una obra del hombre esto viene a través de ti no hay manera de entrar a esa patria celestial Señor perdona todo pecado en nuestras vidas Señor queremos ser tus hijos reconocemos que nuestro pecado nos separa de ti reconocemos que hasta el día de hoy Señor no hemos vivido como tú quieres pero hoy te pido perdóname Señor Jesús perdona mis pecados perdona mi maldad perdona aún mi pecado más escondido Lávalo con tu sangre preciosa Pídele perdón a Dios Pídele perdón a Dios Dios quiere escucharte Dios quiere escuchar como tú le dices Señor Perdóname Perdóname papá por favor Perdóname Jesús porque he pecado Perdóname Señor Yo quiero a partir de hoy Ser ciudadano tuyo A partir de hoy yo quiero ahora formar Parte de esa familia en Cristo Jesús Ahora yo quiero ser tu hijo Ahora yo quiero ser tu esclavo Quiero vivir para ti a partir de hoy Señor quiero buscarte cada día más invertir mi vida en las cosas del cielo y no en las de esta tierra Señor por favor Padre te pedimos que tú los perdones y que estos hombres y mujeres que pasaron aquí al frente puedan tener un encuentro genuino contigo que puedan conocerte a través de tu palabra Gracias te damos Señor Y también papá nosotros que hemos sido ya Perdonados y lavados por tu sangre También te pedimos perdón Señor Porque muchas veces estamos tan metidos en las cosas de esta tierra Que quizá te hemos hecho a un lado que estamos tan necesitados por hacer algo en, esta, en este mundo que hemos dejado de buscarte, que hemos dejado de orar que hemos dejado de tener esa intimidad contigo que hemos dejado de escudriñar tu palabra Señor perdónanos, perdónanos Señor y enséñanos a contar nuestros días con sabiduría Sabiendo que nuestra verdadera patria y nuestra mejor patria es la patria celestial Ayúdanos por favor Señor y que podamos orar como oraba el salmista A quien tengo en el cielo, a nadie más que a ti Señor que contigo a mi lado no me falta nada en este mundo Gracias Señor porque contigo a nuestro lado estamos seguros Gracias Señor porque en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de tantas circunstancias No temeremos porque tú estás con nosotros Señor Gracias Señor, muchas gracias, queremos un día verte cara a cara, a ver al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y pasar por la eternidad nuestra vida contigo Señor gracias te damos gracias te damos Señor por tanto amor por tanta gracia por tanta misericordia por tanta paciencia y gracias Señor porque tú te fuiste a ser morada para con nosotros En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén
1: Dejando mi pasar.